0: Ich war mein ganzes Leben schon Musiker, gewesen. ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen soll. Wenn will nicht Musiker, zum reich zu werden. Da gibt es bessere Jobs in der Schweiz.
1: Also, ich, meine, ich komme zwar Gagen rüber, wenn ich spiele, aber ich könnte mit dem niemals leben.
2: Auch da ist es katastrophal, aber ein bisschen weniger schlimm als Deutschland.
1: I always told my musician friends back in Toronto, I should come here, you get paid to play. Man muss Gagen verlangen um dass Musik wieder einen Wert bekommt, vor allem Live-Musik. Wenn man das auf die Stunde runterbericht, dann findet man so, ja ist doch super, ich habe 500 Franken oder für die ganze Bäne und gratis trinken und etwas zu essen. Aber sie ist lächerlich, eigentlich, oder? Banal digital. Dieses Musikupdate mit der Eileen Azzola.
3: Prostitution in der Musik. Was ist das und wie erleben die Künstlerinnen und Künstler das weltweite Problem? In der heutigen Folge dreht sich alles um kleinere Schweizer Bands. Wie verdienen sie heutzutage das meiste Geld und wie viel müssen sie dafür für sich selber geben? Ein Kulturschaffender klärt auf und zwei Bands geben Einblick ins Leben des Musizierenden. Der Schweizer Musikmarkt wird bekanntlich immer digitaler. Musik lässt man oft über Streamingdienste wie Spotify oder Apple Music. Musikvideos schaut man auf YouTube oder Shortvideos werden auf sozialen Medien konsumiert. Ja, und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass 85 Prozent der Einnahmen vom Schweizer Tonträgerwert aus dem Streaming-Segment kommen. Sprich, über 190 Millionen Franken von den insgesamt knapp 224 Millionen. Das teilt die International Federation of the Phonographic Industry Schweiz anfangs Jahr mit. Für sie ist das natürlich schön und gut, aber auf der Strecke bleiben oft Künstlerinnen und Künstler. Im digitalen Bereich verdienen sie meistens nicht so, wie es sollte, sagt der Musiker und Präsident vom Schaffhausen-Verein Band Union, der Ronny Bien.
2: Mittlerweile ist es so, dass es vor allem bei Konzerten eigentlich am meisten Gage gibt. Aber es ist halt auch hier ein Verhältnis, oder? weil ein Kleinkonzert gibt halt pro Konzert nicht so viel Gage. Und wenn jemand davon abhängig ist, will er, davon leben muss, dann äh, muss man entsprechend viel leisten, dass man dann irgendwie auf einen Lebensstandard kommt in der Schweiz.
3: Und darum greift er auf einen vielleicht fast ein bisschen grotesken Begriff zurück.
2: Ein Musiker lässt sich fast wie ein bisschen prostituieren. Weil man verkauft sich meistens unter Wert und muss unglaublich viel zurückstecken. Man muss, muss äh, recht vielmals ohne durch damit man wirklich irgendwie auf den grünen Zweig kommt.
3: Und es Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz verhältnismässig noch gut. Da gibt es meistens ein Geld und eine Verpflegung mit Essen und Trinken.
2: Wenn man das vergleicht äh, in anderen Ländern, wie zum in England zum Beispiel wo es nicht selbstverständlich ist, dass man äh, einfach so anzufragen äh, darf. Da Sondern heisst es ja, aber du zahlst für den Gig und bringst dein eigenes Publikum mit. Und dann, wenn es irgendeinen Gewinn gibt, dann kommst du vielleicht noch irgendetwas über.
3: Selbst wäre in der Schweiz undenkbar, sagt Uni Bien.
2: Ich denke, wir Schweizer Ticket vielleicht auch ein bisschen anders. Ich glaube, äh, unsere Lebenssituation in der Schweiz ist nicht ganz die gleiche wie in anderen Ländern.
3: Und gleich gibt es auch in der Schweiz Verbesserungspotenzial. Ich wollte herausfinden, wo bei Schweizer Bands der Schuh genau druckt, wie sie das Künstler -Sie in der Schweiz erleben und was sie bei einem Gig überhaupt verdienen. Es ist Anfang März und ich bin jetzt gerade auf dem Weg an das Schafuso Musikfestwoche in der Kerze. Da treffe ich mich heute und morgen mit zwei Bands. Der Startschuss macht heute die Zürcher Band Last Avenue. Als ich zur Tür bin, hat die Band gerade noch für den Soundcheck und Ich hatte ein bisschen Zeit, mich im Restaurant herumzuschauen und die Atmosphäre auf mich zu wirken lassen. Eine uhrige Beiz, die man über einen steilen im ersten Stock erreicht, Wände, Boden, Bänke aus Holz, verziert durch die Souvenirs und Schmuckstücke vom Pächter, dem Rolf Könitzer aus den letzten Jahrzehnten. Es hängen ganz viele Föteli und Plakate von ihm, Freunden und verschiedensten Künstlerinnen und Künstlern an der Wand. Die einen auch mit Signatur, wie z.B. ein Polohofer. Die privaten Einblicke werden musikalisch untermalt. Instrumente wie Gitarre, Trommel oder Trompeten ziehen die restlichen Plätze an der Wand und sind von Girlanden umgeben, die es beleuchtet und optisch in Szene setzen. Nach dem Soundcheck gab es für die Band «Last Avenue» die besagte Verpflegung. Gegeben. Salat zur Vorspeise, zum Hauptgang eine Art Gulaschsuppe, gefolgt vom Interview vor dem Konzert mit meiner Wenigkeit. Gut, ich fange sonst von rechts an.
2: Hallo, ich bin Jerry, ich bin der Bassist von «Last Avenue». Hoi, ich bin Johnny, ich bin der Gitarrist von «Last Avenue». Ich bin Martin, Sänger und Rhythmusgitarre. My name is Ron and I play drums for «Last Avenue». Yay,
0: I did it! <lacht>
3: «Last Avenue» ist eine Band aus Zürich, die dieses Jahr ihr 25-Jahre-Jubiläum feiert. Die Besetzung die hat sich in den letzten Jahren immer wieder mal etwas geändert. Nur Martin Geisser, der Sänger und Rhythmusgitarrist, ist seit dem Anfang 1998 dabei. Seitdem hät sich gerade vermarktungstechnisch in der Musik einiges verändert.
2: Als wir angefangen haben, jetzt es noch lange kein YouTube, gegeben. nur schon mal das, was das für eine Chance ist. In der heutigen Zeit, oder, dass man mal äh, das Video geschaut wird und Klicks bekommen das jetzt es vorher nicht. Es kam fast im Fernsehen, gekommen, dass die Leute das Video gesehen haben. Und äh, Facebook und digitale Musik, ich denke, ist auch eine Chance für eine Band. aber dem, dass man natürlich nichts verdient. Äh, daran.
3: Und auch wenn Musik aus Leidenschaft gemacht wird, sollten Künstlerinnen und Künstler am Ende des Tages auch etwas daran verdienen. Last Avenue setzt da nach dem Gianni Palumbo auf Fernnöchi.
2: Also sicher mit Spielen natürlich und Live gigs und ja auch die CD Einkäufe. Das ist natürlich alles eingebrochen im Vergleich zu früher. Weil, ich meine das Spotify, das gibt eigentlich nichts her. Aber äh, was sonst noch reinkommt, sind halt einfach Airplay Sachen, wo ich früher mitgespielt habe äh, auf Swiss äh, Perform und äh, Suisa, Das Zeug, wo noch im Radio läuft, da komme ich immer regelrecht Geld
3: über. Zusammengefasst, mit Live-Konzerten verdient man als kleinere Schweizer Band meistens am besten Geld. Aber aus Visagebühren, also die Entschädigung, wenn das eigene Lied im Radio, Fernsehen oder in einer Agentur gespielt und verwendet worden ist, schenken das Band Kessel ein. Gleich zu wenig, um von Musik zu leben, sagt Jeremy Boucher.
1: Hauptberuflich bin ich Musiklehrer und ohne das geht es nicht. Und in Corona-Zeiten hätte ich ziemlich ein Problem gehabt, wenn das nicht gewesen wäre oder hätte mich auch neu erfinden
3: Aber auch jetzt, ohne Corona, ist ein Musikbusiness kein Goldgerueb. Im Gegenteil, wenn ich Last Avenue fragen wie viel sie denn durchschnittlich an einem Gig verdienen, zögert sie mit der Antwort.
2: Da variiert es zwischen sehr schlechten Connection bis zu wirklich guten guten
3: Seit Sagt Martin Geisser. Aber was heisst denn jetzt das? Nach ein paar Mal nachhaken gibt es zwar gleich nur eine grobe Antwort, aber immerhin eine Zahl von 9000 bis etwa 1000 Franken. Diesen Betrag müssen Sie dann aber noch unter den vier Bandsmitgliedern aufteilen. Und gleich nach wie vor besser wie im Ausland. Das weiss Ihr Drummer, der Ron Sumners, sehr gut. Er kommt aus Kanada und war baff, als er das erste Mal in der Schweiz ist und etwas an einem Konzert verdient hat. I
1: mean, when I first came here, And I first started playing in, a, in a, a cover band. I couldn't believe that we would get paid every show. It was like, what? You get paid? You get, you get paid that much? And, and then you get a free meal and you get beer. When I was younger, back in Toronto, you wouldn't get food, you wouldn't get anything. Uh, you might get $50, $50 or whatever uh, and, and a couple of beers, and that was it. If you played a big show, and that was for a show that there was 2,000 people at.
3: Grosses Stun also für Ron Sumners, dass man hier bei einem Live-Konzert auch Geld verdient. Bei ihm die es, Toronto hat es meistens nichts gegeben. Und wenn, dann mal 50 Franken in Bio für die Band. Und das sogar bei einer grossen Show mit 2000 Zuschauern. Allgemein, in Nordamerika verdienen kleine Musikschaffende, anders wie noch in den 80er und 90er, enorm schlecht mit Musik. Heutzutage sage es das Motto dort, pay to play. Also zahl, wenn man spielen will.
1: You have to pay the venue to be able to play there. Nobody spends any money on, on albums, on merch or anything like that. It's very hard to, to make money as a musician. I have, I have, uh, most of my friends back in Toronto are musicians and they're all uh, poor. It's just, it's just crazy.
3: Niemand gebe Geld für Alben, Merchandising und Co. aus. Es sei ich also recht hart als kleine Künstlerin oder Künstler zu Nordamerika. und Dementsprechend sind die meisten von Ron Sumners seinen Freunde auch arm. Ich muss sagen, während dem Konzert ist mir dann noch der eine oder andere Gedanke durch den Kopf geschwirrt. Es stimmt eben irgendwie schon, dass mit der Prostitution in der Musik Man gibt viel mehr und bekommt meist viel zu wenig zurück. Ja. Am zweiten Tag, für mich an der Schaffusser Musikfestwoche, hat sich an diesem Eindruck nicht viel geändert. Ein Gefühl hat sich nur noch mehr verstärkt, und weitere Probleme in der Schweizer Musikszene sind angesprochen. worden. Themen wie z.B. das Überleben von professionellen Musikschaffenden, der Wert der Musik oder die ewige Thematik zwischen den grossen und kleinen Fisch in der Schweizer Musikszene. <Sie> Beim zweiten Konzert stehen drei von der Zürcher Band «Again» auf der Bühne plus ihren Überraschungsgast aus Ghana. Es gibt harmonische Melodien, Gitarresolis und eine Ladung Winterrock auf Domen.
2: Mein Name ist Dominik Blum. Ich bin Pianist, Organist und E-Bassist. Ich habe ein klassisches Studium auf Klavier gemacht und habe mich vor autodidaktisch weitergebildet. Und ich spiele Bass und singe bei
1: Ich bin Aaron Wegmann, 32 Ich spiele Gitarre, singe. Ich habe ein Studium an der ZHDK gemacht, auf Pop und ähm, singe und spielen Gitarre bei der Band «Again».
0: Ich bin Dominic Eschmann, ich bin professioneller Schlagzeuger, ich habe Jazz studiert an der ZHDK und spiele Schlagzeug und singe bei «Again». Ich bin David Odom Junior, ein Drama- und ein Percussionist aus Ghana und ich bin hier mit meinen Brüdern.
3: Ihr hört nur schon in der Vorstellung. Vier Menschen, die sich seit Jahren tief mit der Musik auseinandersetzen, im Fall des Gitarristen und Sängers der Band, Aaron Wegmann, sogar versucht, davon zu leben. Er gibt zwar schon noch etwa Gitarrenunterricht,
1: aber. Ich habe es stark versucht zu reduzieren und äh, will immer mehr vom Live-Spielen leben. Und es geht auch, aber auch dort ist es wieder, man muss Gage verlangen und dort auch irgendwie, ich, etwas Neues kultivieren, im Sinne von, dass Musik wieder einen Wert bekommt, vor allem Live-Musik. wenn man schaut, wie lange unser Tag ist, wenn wir ein Konzert haben, es ist eigentlich ein ganz, fast ein ganzer Arbeitstag. Und wenn man das auf die Stunde aber dann findet man so, ja ist doch super, ihr habt 500 Franken für die ganze Bede und gratis trinken und etwas zu essen. Aber es ist lächerlich eigentlich, oder? Also, also ich versuche einfach immer wieder auch den Leuten zu erklären, was Musik für einen Wert hat, dass ich seit 20 Jahren in das Instrument investiert habe. Das Handwerk gelernt habe, meine ganze
3: Seele dort rein. Das Überleben als reine Bühnenmusikerin oder Bühnenmusiker in der Schweiz ist schwer. Da fällt einem schnell auf, wenn man mit der Band redet. Der Sänger und Bassist von Agenda, Dominik Blum, beschreibt die Situation für live acts hier sogar als prekär.
2: Es gibt weniger Orte, wo man auftreten kann. Das liegt vielleicht auch am Aufkommen der DJ-Kultur. Ein DJ ist billiger als Live-Musiker, ist weniger umständlich. Und, äh, das hat schon eine tiefe Kerbe geschlagen in das Ganze. Ich fahre darum auch sehr multipolar als Musiker. Ich mache klassische Klavierproduktionen, spiele H&M-Dörgle, und tritt als Bassist auf, jetzt mit der Gände, einfach um überhaupt die Chance zu haben, irgendwie als Bühnenmusiker zu überleben.
3: Dazu komme ich, dass es in der Schweiz einfach auch viele gute Amateurbands gibt. Solche, die nicht von der Musik allein leben und darum auch mal gratis spielen. Dementsprechend kennt auch ihre Band das Problem mit der Gage an Konzerten und Events. Der Sänger und Schlagzeuger von Agende, Dominik Eschmann.
0: Ich habe bis jetzt Gagen von 0 bis 1'200 Franken Leider, wir haben eher richtig Null. Für mich ist eine gute Gage, sind 500 Franken. Eine Gage, die man auch die man akzeptiert, die auch weit verbreitet ist, sind 300 Franken. Manchmal spielt man auch wieder gut, dann gibt es von 0 bis ein Handgeld. Und dann so die, äh, die, die grösseren Gagen, über 500, sind eher eben vielleicht mal im Eventbereich oder wenn man wirklich mal mit einer grossen Band kann spielen kann.
3: Aber auch im Eventbereich, wie Firmenanlässe oder Hochzeiten, sind die Gage in den letzten Jahren etwas runtergekommen. Gerade bei Hochzeiten denke ich mir wahrscheinlich zur statt Musik.
0: Also eigentlich bei der Maslow-Pyramide kommt immer zuerst der Hochzeitsfotograf. Das Essen, eine mega schöne Location, Blumen. Und am Schluss, das, was übrig bleibt, das, wo man dann noch für die Musik ausgeben Und das kommt Ihnen dann gar nicht davon, ob es ein Musiker ist oder eine Big Band. Das ist einfach das Budget für die Musik. Und nochmal
3: abgesehen von Buchungen für Events und Live-Konzerte, ist es übrigens schwierig, als Musikschaffender in der Medienlandschaft anzudocken. Aaron Wegmann kann ein Lied davon singen, wie schwer es eben sei, die eigene Musik irgendwie ins Radio zu bringen.
1: Wenn du deinen eigenen Sound machst, der jetzt nicht gerade im Mainstream ist, oder das, was gerade auf dem f 3 läuft, sage ich jetzt mal böse gesagt, wo eigentlich wirklich einfach einen Bandwurm von von gleichem Sound ist, dann kommst du gar nicht in die Playlist hinein. Und da ist es extrem schwer, sich einen Namen zu machen und zu spielen. Also ich mache seit 15 Jahren schreibe ich eigene Musik, habe eigene Bands, Projekte, die eigentlich im Pop-Rock-Bereich angesiedelt sind. Aber ich kann die grossen Bühnen oder große Anerkennung oder in den Medien gross nie vertreten.
3: sage ich für ihn so zweitrangig. Primär mache ich ja Musik, die ihm selber gefällt. Aber gleich zeigt es auf, dass es einerseits genug Konkurrenz in der Schweiz gibt, aber auch viele Radiosender immer auf gleichen grossen Fisch sitzen, die man in der Schweiz halt einfach schon kennt. Und um genau das Thema geht es in der nächsten Folge von Banal Digital. Wie lesen Radiosender eigentlich genau Musik aus, wo bei ihnen läuft? Was sind da Kriterien und wie haben sich die über die Jahre auch verändert? Und ganz wichtig, wie objektiv ist eigentlich eine Musikredaktion? Ihr hört's, es. Morgen Abend hier bei uns ab der 8. Am Mikrofon verabschiedet sich Alina Zola. Ich wünsche einen ganz schönen Abend und bis morgen.
0: morgen.